0: Ó oh Deus, não há nada que queiramos mais, ó oh Pai, do que estar diante de Ti. Com o coração reverente, quebrantado, com o coração disposto a ouvir o Teu Espírito, ó oh Pai. O nosso coração, ó oh Pai, está rendido ao Senhor. O nosso coração se entrega a Ti, ó oh Pai. Abra os nossos ouvidos, fale aos nossos corações, ó oh Pai. Nós nos rendemos a Ti. Que o Teu Espírito Santo encontre um lugar aqui. Encontre lugar na palavra, encontre lugar nos corações, nos ouvidos, ó Pai. E que a mensagem do Senhor seja proclamada, Pai, para a glória do Teu nome. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão precioso de louvor, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, viu Matos? Obrigado mesmo, de coração. Glória a Deus, pode se assentar irmãos, boa noite a todos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você que chegou depois do primeiro boa noite, vocês também são muito bem-vindos, boa noite para você que está em casa que nos assiste hoje, agora ao vivo ou qualquer outro momento, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda Irmãos, para continuar a nossa conversa, na verdade, nós estamos continuando uma conversa. Né? É, o Felipe começou a falar algo é, há duas terças-feiras atrás. É, ele falou um pouquinho sobre o Evangelho. Semana passada eu falei sobre expectativa versus realidade, né, que é a dificuldade, às vezes, não de discernir aquilo que está errado, que às vezes salta aos nossos olhos. Mas, às vezes, nós não percebemos aquilo que está tão evidente que eu usei o texto de Emmaus, né, os discípulos na estrada de Emaús, para exemplificar isso. Né? Eles estavam conversando com o próprio Deus, com o próprio Cristo, e não percebiam. Por que eles não percebiam? Porque eles tinham criado uma expectativa a respeito de como seria essa vinda do Messias, e o Messias não supriu essas expectativas. Então, se a sua expectativa está errada é bem provável que você não veja Deus falando com você. Então, eu te convido, né? você que está aqui não assistiu, assista as duas mensagens anteriores, está lá no nosso canal aí do YouTube. É, volte lá, porque eu vou seguir essa conversa. E o que eu separei para nós hoje é um texto maravilhoso, riquíssimo, que eu passaria, assim, pelo menos umas, algumas terças-feiras falando sobre ele. Mas é o texto... Da morte de Lázaro, está lá no Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 11 Evangelho de João, capítulo 11, pode abrir a sua Bíblia aí Eu gostaria de refletir um pouquinho hoje Sobre Expectativas não supridas Realidades vividas como eu disse semana passada, a sua expectativa pode ter sido criada em algum, de alguma forma errada e você fala assim, cara, essa expectativa não foi suprida. Mas, bem verdade que, em detrimento da expectativa não ser suprida, você pode viver uma realidade com Deus. E esse texto me diz muito isso. Um texto riquíssimo, riquíssimo. É, não tem como a gente ler... Vocês que já estão aqui comigo, vocês já sabem, a gente não gosta de ler pedacinhos de texto. Né? Às vezes você não teve um tempo de ler a Bíblia na sua casa, aqui você vai ler, pelo menos o texto todo. É, porque é um texto muito rico e fala muita coisa, muita coisa importante, esse texto da morte de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, diz assim. Um homem, havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta, legal que Betânia, esse Betânia aí, vocês já estão acostumados com isso, né? eu vou parar no texto, esse Betânia aí, né, esses, essas duas palavrinhas juntas, elas no sentido literal, ela significa a casa do pobre, um lugar ao qual se cuidava dos pobres, necessitados e doentes. E, e é uma espécie de, sabe, como se fosse uma espécie de um asilo, assim, sabe? É, bem afastado da cidade. E é esse lugar onde Jesus aparece várias vezes. Se você vai ver, Jesus está caminhando nesse lugar de Betânia várias vezes. Ele vai, volta, vai, volta. É importante você perceber onde Jesus está. Esse lugar é esse lugar que Jesus está. Povoado de Maria... E de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. E lhe enxugara com os pés os, cabelo, os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. Curve a sua cabeça. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai eu quero te entregar agora a tua santa e gloriosa palavra, pedir ao Senhor que o teu Espírito fale aos nossos corações. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela encontre lugar aos nossos corações e frutifique, ó Pai. Que em detrimento a gente, às vezes, querer limitar o poder do Senhor, querer li limitar a ação do Senhor e dizer que o Senhor age de um jeito ou de outro, que nós consigamos perceber a ação do Senhor em cada momento da nossa vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É muito interessante, irmãos, que as irmãs mandam dizer que Lázaro está doente. Lázaro, vocês conhecem o texto, eu tenho certeza que vocês conhecem o texto e é a história, então eu posso ir parando. Mas é interessante que quando Jesus quando as irmãs elas mandam Jesus, avisar a Jesus que Lázaro está doente, o que, é que elas estão fazendo aqui? Isso aqui, para muitos estudiosos, eles vão dizer que é uma forma, uma forma singela de pedir ajuda. Por quê? Como a gente conhece, né, tanto no profetismo de Israel, na, a ideia do, dos profetas fazerem um milagres e serem a voz de Deus ali, eles já tinham vivenciado os milagres de Jesus, então ela está dizendo assim, manda, manda falar para Jesus que ele está doente, manda fala lá com Jesus que o, aquele que ele ama, sabe? Aquele que ele ama, está doente. E interessante que olha o que o texto vai nos dizer a seguir, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É muito importante, irmãos, a gente conseguir fazer algumas conexões, mas isso aqui que Jesus está dizendo é uma memória do Êxodo. Qual a memória do Êxodo? É a memória do Êxodo 16. Por quê? Porque no Êxodo 16, 7, ele vai dizer que quando o Cristo estiver, quando o Senhor estiver fazendo algo para o seu povo, vocês vão perceber a glória dEle. É muito importante que, eu já tenho dito isso aqui várias terças-feiras, né? a Bíblia que o Novo Testamento lê, é o Antigo Testamento. Então, tudo que você vê, uma conexão do Novo com o Velho, por quê? Porque eles estão rememorando. Então, o que, que Jesus está dizendo aqui? Eles estão mandando chamar Ele. Ele está dizendo, ah, entendi, vocês querem que eu vou ir. Não preocupa, não. Que isso vai se manifestar, vai ser para que a glória de Deus se manifeste. Então, essa é uma promessa que está lá no Êxodo. E aí, segue o texto, versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Passo a passo. Olha o que, que eu estou dizendo. Jesus. Recebe uma notícia. As mulheres cri, criaram uma expectativa, né? O que, que nós estamos falando aqui de expectativa? Elas criaram uma expectativa. Mandem avisar para ele. Vai que ele vem, né? Elas estão esperando algo. O que, que Jesus faz? Essa doença não vai acabar em morte. Vai ser para que a glória de Deus se manifeste. E aí Jesus vai e fica dois dias parado parado onde ele está. Ou seja, Jesus não manda uma mensagem para elas assim, Pera aí que eu estou indo, ele não fala nada. Ele não manda um, um, nem um WhatsApp e nada para elas, para acalmar o coração delas, eles não falam assim, ele não vai falar assim, ah, calma, estou indo. Jesus, ele não supre essa necessidade da experiência dos outros. É interessantíssimo isso. Por quê? Porque ele tem um caminho a percorrer. Então ele não fala nada, ele fica dias de silêncio. Essa essa ideia mesmo de falar assim, cara, calma. E aí, se você for seguindo o, o versículo 7, vai dizer assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Então, irmãos, nos primeiros dois dias ele não fala nada. Ele não manda um recado para as meninas e nem fala nada com os discípulos. Logo depois desses dois dias, ele vira para os discípulos e fala assim, vamos voltar para a Judéia. E olha o que, é que os discípulos vão dizer para ele. Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, assim mesmo. Vai voltar para lá? Extremamente importante, um ambiente hostil. Jesus estava saindo do ambiente hostil, e aí eles mandam uma notícia para ele. Uma expectativa que foi criada no coração delas, para que ele volte e cure o irmão dela, porque é isso que elas querem. E aí os, os discípulos falam assim, mestre, a gente vai voltar para esse lugar que a gente foi apedrejado, que a gente estava para ser apedrejado? Interessantíssimo. Jesus, irmãos, quando ele está fazendo o caminho de aprendizado, ele não vai suprir a expectativa de nenhum dos dois. O que, é que ele vai falar? Para as mulheres, elas, ele deixa elas em off para os discípulos ele, ele não fala nada, e aí quando eles falam assim, a gente vai voltar para lá, ele fala assim, aí Jesus respondeu, versículo 9, o dia tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, porque nele há é luz, o que, que se deve temer não é o perigo, mas a falta de luz no mundo. O que Jesus está dizendo é assim, irmãos, vocês estão temendo ser apedrejados? É isso mesmo? Vocês não deveriam estar temendo isso. Vocês deveriam estar temendo estar sem Deus. Ao ponto que ele não responde à expectativa delas, ele também não responde à expectativa dos discípulos. E aí, olha que interessante isso. Deus ele não brinca conosco, eu tenho certeza disso. Deus ele não é um um Deus que fica fazendo brincadeira com a gente, como se ele fosse um Deus sádico, não. não. De forma nenhuma, não é isso. Mas, eu tenho certeza disso. Contudo, a forma dele agir não é a nossa forma. O tempo dele não é o nosso tempo. Isso é visível. Desde do Emaús, agora na morte de Lázaro. A forma de Deus agir, ela é peculiar. Ela é dele. A gente não manipula e não controla isso. Isso é totalmente incontrolável. Por quê? Nós sempre vamos pensar que a forma de Deus agir é a nossa forma. Por quê? A gente é certo. A gente sabe das coisas. A gente sabe como fazer as coisas. A gente é até inteligente. A gente gosta até de ler a Bíblia. A gente gosta de estudar a Bíblia. Então, a gente começa a condicionar a Deus à forma. E, e Jesus ele não vai suprir essas expectativas. E muito pelo contrário. Por isso que eu estou trazendo a memória de Emaús aqui. Muito pelo contrário, às vezes Deus está falando com a gente, só que como ele não está falando da forma que a gente quer ouvir, a gente não percebe ele. E, na verdade, às vezes a gente ainda está contando história para ele, ele está do nosso lado. Então, irmãos, seguindo o texto, olha o que, que ele vai dizer lá no versículo 11. Depois de dizer isso, é, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Isso que é interessante, irmãos, por quê? Essa figura de adormeceu na cultura judaica, ela já era necessariamente uma forma é, mais sensível de falar da, da morte, da perda. E é muito interessante que os discípulos eles estão tão relapsos, eles estão tão preocupados com outras coisas, que Jesus ele não está usando uma figura de linguagem assim complexa, nada, ele não está fazendo isso. Ele está fazer, usando uma figura de linguagem que é habitual deles. Que na cultura judaica era normal, quando você falava de alguém que morria, a pessoa adormeceu. Eles estão tão relapsos que eles não percebem. E aí Jesus versículo 14 lhes diz, lhes diz claramente, Lázaro morreu e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Então Tomé, chamado Dídimo, disse uns aos outros discípulos, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. A agenda de Jesus não atende às expectativas humanas, seja de necessidade ou de medo. Nós estamos falando de duas necessidades aqui, irmãos, muito fundamentais e peculiares para a vida humana. Nós estamos falando da necessidade das, das irmãs de Lázaro, a necessidade de uma pessoa que perdeu um ente querido, nós estamos falando de um coração angustiado e nós estamos falando aqui de um medo dos discípulos. Qual que é o medo? Voltar e ser apedrejado. E Jesus, ele não supre nenhuma dessas duas necessidades. Ele não vai dar uma resposta óbvia e clara para nenhuma dessas necessidades. E qual que é a resposta que ele fala para não dar essa resposta óbvia? Ele vai falar assim, para o bem de vocês. Interessante que Jesus ele não corre para Betânia quando ele fica sabendo da morte e nem desiste quando seus discípulos aponta perigo. Ele fica sabendo da morte. Qual que é a coisa mais óbvia? Corre, vai embora para que ele não morra, né? Fica sabendo que ele está doente. Corre para que ele não morra. Qual que é a segunda coisa mais óbvia? Pera aí. Voltar para lá para ser apedrejado? Não, vou desistir de voltar. Jesus ele não supre. E aí, irmãos, eu gostaria de vocês já começarem a pensando nisso. Quais são essas necessidades e medos que quando nós sofremos, nós queremos guiar a ação do Espírito? Necessidade e medo. Quando a gente tem alguma necessidade, o que, é que a gente faz? A gente quer guiar a ação do Espírito. Quando a gente tem medo, a mesma coisa. A gente quer guiar a ação de Deus. E Jesus, ele não supre isso, ele não vai correndo para Betânia, porque ele ficou sabendo que Lázaro está doente. E Jesus também não desiste de ir para Betânia, quando os discípulos falam assim, ah, vocês vão, nós vamos ser apedrejados. Ele não supre nenhuma das duas. E ele ainda vai falar, isso é para o bem de vocês, para que vocês creiam. Interessante isso. Para que vocês creiam. E aí, como que é esse crer? versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quatro dias, Betânia né, era distante, cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-los pela perda do irmão, quando Marta é, ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo, por que ela foi encontrá-lo? Ambiente hostil, vocês lembram, né? Um ambiente hostil, ele, ele era para ser apedrejado. O que, que ela vai? Ela fala assim, peraí, se ele chegar aqui, eu vou lá encontrar com ele lá fora antes. Maria ficou em casa, disse Marta Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que, que ela está tentando aqui, irmãos? Condicionar Deus. Tentando condicionar Deus, aquilo que ela crê de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque Marta e Maria, né, a gente já falou que é aquela que foi aos pés de Jesus, né, é, adorou Jesus ali. Nós não estamos falando de uma pessoa que não crê em Deus. Nós não estamos falando de uma pessoa que é relapsa, que fala assim, não, ah, eu pensava que era isso. Não. Nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus, que vivem com Deus, que experimentaram as experiências com Deus, que viveram os milagres, que viveram... Um Muita coisa com Deus. O que, que essa pessoa faz? Condiciona Deus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Irmãos, somos nós, tá? Somos todos Marta e Maria. Somos todos Marta e Maria. A partir da experiência que vivemos, a partir dos conceitos que temos, a partir das ideias que temos de Deus... Nós condicionamos a ação dele. Nós falamos assim, ele vai agir dessa forma. Nossa, Senhor, quatro dias, né? Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E olha o que o texto vai dizer. Mas, sei bem, mesmo que agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse o Senhor, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, olha o que Marta responde para ele. Eu sei, Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que, que é isso aqui, irmãos? Teologia. Teologia. Marta tava fazendo teologia. Ela tá falando assim, eu sei, Deus. Eu sei, Deus. Eu, eu, eu acredito no Senhor. Eu creio no Senhor. Eu sei que Ele vai ressuscitar lá na ressurreição do, outro, do último dia. Eu entendo isso. Eu já entendi. Obrigado. Tipo assim, está tudo certo. Tem uma, tem uma frase né, que é do... Estou oh, ficando velho, estou até perdendo os nomes das pessoas. é do Acho que é do Alberto Caeiro mesmo. É, eu acho que é. Se não for, depois eu... Mas eu acho que é do Alberto Caeiro. Ele vai dizer assim, que o universo não é uma ideia minha. Universo. universo não é uma ideia sua. Você não criou o universo. O universo é uma coisa que... A gente está longe de descobrir tudo que ele é. A ideia que eu tenho do universo é uma ideia minha. O que eu sei do universo, eu sei. Isso é um fragmento de uma ideia de algo que é muito maior do que eu posso compreender. Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus não é uma ideia nossa. Deus não é algo que você disser que ponha numa mesa e fale assim, Ele vai agir só dessa forma e a ação dEle é limitada a esse tipo de teologia, a esse tipo de... Deus não é uma ideia sua. A ideia que você tem sobre Deus é uma ideia sua. A quantidade de informação, por isso que quando a gente lê o livro do C.S. Lewis ali, né? algumas semanas atrás, quando a gente estava lendo, o C.S. Lewis ele vai, fal ele vai falando né? que quanto mais você vai desenvolvendo, quanto mais você vai estudando, mais profundidade de Deus você vai tendo. Isso é desenvolvido, de forma muito simples e clara. Quando você converteu, você pensava uma coisa, hoje você pensa outra, é bem possível que isso tenha acontecido. Não que você tenha mudado, mas você adquiriu conhecimento. Isso é para sempre. O conhecimento de Deus é infinito. Quanto mais você for conhecendo, mais, mais você vai experimentar um tempero diferente de Deus. E o que ela está fazendo aqui é teologia. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu acredito nisso, eu creio no Senhor. Aí o que, que Jesus disse? Uma das coisas mais... Coisas mais lindas, uma das declarações mais lindas de Jesus, na minha opinião, na Bíblia Sagrada. Disse-lhe Jesus, eu... Ela está falando que ele vai lá na ressurreição. Ele fala assim: Eu sou a ressurreição e a vida. O que, que é eu, gente? Uma pessoa. Estou falando isso aqui já tem algum tempo, irmãos. Se a gente não entender que Jesus, ele não é mais ou menos Deus, ele não é semi Deus, ele não é. Sai desse negócio, já falei. Sai desse trem, meio homem, meio Deus. Sai desse. Se alguém está falando isso com você, sai desse trem. Jesus é Deus, totalmente Deus. Deus encarnou, andou aqui na terra, teve corpo, eu acredito nisso, teve corpo, ele andou, ele pregou, ele está falando, eu, Isso pressupõe relação irmãos, relação, por que que você cria uma expectativa errada, você só cria expectativa com quem você relaciona, se você não relaciona comigo, se você não, tem, não me conhece, não sabe de nada, que, que expectativa que, vai, que não vai ser suprida, nenhuma, você não tem relação, porque muitas vezes as pessoas nem têm expectativas mais em Deus. Porque não se relacionam com Deus. É relação. Uma pessoa, eu sou a ressurreição, é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para ela. Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Irmãos, alguma coisa vai nascer no nosso coração quando as nossas expectativas são criadas em cima de Cristo, mas não são supridas. Quando você cria uma expectativa em cima de Jesus e elas não são supridas, alguma coisa vai nascer no seu coração. A, a pergunta é... O que, que a gente, o que vai nascer no nosso coração a partir disso? Em Maria e Marta, nasce o si, né? se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo antes, agora já fazem quatro dias, se elas, o sim condicionante né, dos religiosos, que foi o que o Felipe falou aqui há duas semanas passadas, porque você não foi curado. Por quê? Porque você não teve fé. Se você tivesse fé, você teria sido curado. O si é o típico dos religiosos. Por quê? Porque ele não domina. Ninguém domina Deus, você não manipula Deus, você não faz, você não usa Deus à la carte, eu vou orar aqui para que a Marina seja abençoada e que ela tenha um milagre. Eu posso orar com toda a fé e faria isso, óbvio. Mas não sou eu que faço o milagre. Isso é a ação de Deus. O si é o condicionante que a gente vai usar sempre nesses momentos, da expectativa criada e não suprida. Quando a gente não tem uma expectativa que foi criada, em, uma expectativa criada e deu suprida, o que, que a gente fala? Ah, mas, se, ah, mas se, se o Senhor tivesse vindo, se não tivesse passado quatro dias. E é interessante que os quatro dias é importante, que na cultura judaica da época, é, tinha alguns que alguns vão dizer... Que a alma saiu do corpo no terceiro dia. Então Jesus esperou passar até os três dias para ratificar que era milagre mesmo. Ele espera até os quatro dias. Isso aqui é contexto. Estou falando que isso aqui acontece não, viu gente? Pelo amor de Deus. Senão vocês vão falar que eu estou falando coisa que eu não falei. Que eu estou falando que é o que a cultura acreditava na época. Então Jesus ele vai no quarto dia. Então esse si é sempre condicionante. Sempre condicionante. E aí, seguindo o texto, olha que interessante E depois de dizer isso, foi para casa E chamando a parte, Maria disse O mestre está aqui, Ó, a Marta chamando Maria né? O mestre está aqui, chamando você Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele Jesus ainda não tinha entrado no povoado Mas estava onde o lugar, né, onde Marta se encontrava Marta tinha ido lá atrás dele, por quê? Porque o povoado era hostil. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando... Isso aqui era um, isso aqui era um costume da época também, tá, irmãos? É, o luto na época... Hoje a, não, hoje a gente não sabe o que é luto, o luto não faz nem sentido para a gente, né? A pessoa morre e a gente não faz mais nada. Mas, na verdade, a gente fica brigando ainda, né? Morreu 601 mil, 602 599, a gente trata tudo como número mesmo. Mas, na cultura da época, não era assim. Os judeus, eles iam chorar a morte das pessoas. Então, eles iam consolar. E esses judeus aqui, eles estavam lá para consolar. Então, quando eles viram isso, eles foram atrás dela. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que estavam confortando em casa. Seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali chorar. Eles estão pensando, ela vai lá para o para o sepulcro nós vamos atrás dela. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés. Interessante isso aqui, viu irmãos? Maria é uma pessoa que crê, que reverencia, que tem discernimento de quem ele é. Ela prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela faz a mesma coisa que a irmã dela. Ela coloca a mesma condição que a irmã dela coloca. Nós todos fazemos isso na ação de Deus. Nós condicionamos a ação de Deus aquilo que nós acreditamos de Deus. Deus age da forma que nós acreditamos, na nossa cabeça. Ela faz absolutamente a mesma coisa. Entende? Eu não estou falando de uma pessoa que não acredita, que não vê o Cristo como ele é, que não... Reconhece a autoridade dele. Eu estou falando aqui para crentes que reconhecem a autoridade de Cristo, que entendem quem Ele é, que tem que confessam Ele, que se derramam aos pés dele. E aí nesse derramado dos pés eles falam assim: se o Senhor fizer isso, interessante, né? Não estou falando, não tem a ver com não crente isso. Tem a ver com aqueles que acham que conhecem a Deus e condicionam ele à ação daquilo que eles conhecem de Deus. Ao ver, chorando, Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus se ajutou no espírito e perturbou-se. Esse perturbou-se aqui também é uma coisa tão importante, cara, que eu deveria gastar um tempo maior com ele, mas eu acho que eu não vou conseguir. Você tem fome e sede de quê? A Bíblia vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Hoje a gente não se perturba mais com a morte. A morte virou algo tão normal. Nós vemos pessoas sendo, serem assassinadas de forma tão brutal. Em vários lugares, de várias formas. Poderia dar um milhão de exemplos aqui de assassinados. E a gente não se perturba mais. A morte virou um o um quê? Um, um nada. Nós não somos consoladores. Nós não consolamos aqueles que choram. E é interessante que eu falo assim que a gente, de um tempo para cá, por N motivos, eu acho que a gente foi perdendo essa capacidade. E eu falo disso de um passado muito recente, viu, gente? passado muito recente, é, eu lembro direitinho, 2016 eu estava vindo pregar aqui nessa igreja mesmo que nós estamos, e cara o avião da Chapecoense caiu, eu vim pregar para a Juventude no dia, e cara não teve pregação, a gente chorou, comoção nacional, comoção mundial, o avião da Chapecoense caiu foi uma comoção assim do tamanho do mundo, a gente aqui na igreja a gente não teve culto, não teve culto sim, não teve palavra. A gente chorou e orou pelas famílias, e chorou e orou, 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 e chorou não fez mais nada. Nós estamos perdendo, à medida que o tempo está passando, a capacidade de ser aquilo que deveríamos ser. Chorar com os que choram, se alegar com os que cantam, sentir a dor, se perturbar com essas situações. E aí, seguindo o texto, versículo 34, ele vai falar assim: Onde colocaram? perguntou eles. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus o quê? Chorou. Quanto tempo a gente não chora por a morte, pela morte de algum conhecido nosso? Na verdade, a gente não tem mais nem tempo para isso, né? Muito engraçado isso. A gente não tem mais nem tempo para o luto. Não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo para digerir essas coisas. E não é porque nós não temos tempo, é porque esse tipo de situação não faz mais sentido. Levanta, enxuga o rosto, bora. A memória da pessoa só vai se apagando. Só vai se apagando. Tenho medo de onde isso vai nos levar. Então, né, Jesus chorou. João 11, 35, menor versículo da Bíblia, né? Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele, que abriu os olhos do cego, não poderia imp ter impedido que esse homem morresse? O que, que esses caras aqui querem fazer? Ditar como Deus faz as coisas. E que quer que seja no meu tempo. Isso aqui é o que mais tem, viu? O que mais tem. Espera aí, mas você já não fez isso? Você já não fez aquilo? Por que você não pode... Ele já fez, já restaurou a vista aos cegos Ele já fez aquilo Por que, que ele não poderia Ditar? E Jesus, ele tem Algumas peculiaridades, né? ele está fazendo milagres Evangelhos todos, está dando sinais Maravilhas e tal, quando Jesus pede um milagre, Quando os discípulos pedem um sinal Eles falam, não vou dar sinal, vocês já estão vendo Já tinha feito, agora vocês querem? Não, agora eu não vou dar Por quê? Vocês querem ver Deus? Eles pedem um sinal Para ver Deus, ele falou: olha para mim Você acha que eu sou um fazedor de milagre Para vocês? Olha para mim vocês vão ver Deus, tem essas peculiaridades assim na vida de Jesus né, e aí irmãos, Jesus outra vez, profundamente comovido, versículo 38, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, a irmã do morto, olha ela de novo, senhor, ele já cheira mal, É muito interessante, ela disse que acreditava nele lá atrás, no versículo 27, você lembra? Ela disse que acreditava que ele era o filho de Deus, que ele era o Cristo que salva. Ela disse lá no versículo 27, se você voltar aqui, ó, o que ela está dizendo aqui? Ó? Ela lhe respondeu, sim, tenho crido que tu és o Cristo, o filho de Deus que deveria vir ao mundo. Quando ele manda tirar a pedra, ela falou assim, senhor, já está cheirando mal. Você está entendendo, irmãos, onde eu quero chegar? A expectativa que você criou em cima de Deus, você quer limitar a ação dEle àquilo que você acha que Deus faz. A gente faz isso, irmãos, a gente faz isso o tempo todo, tá? Desde o café da manhã que você toma até a noite que você vai dormir. A gente limita a Deus à ação daquilo que a gente conhece. Pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse veriam a glória de Deus? Ela está tentando condicionar Deus e Deus está falando. Eu não disse que se você cresse, você veria a glória de Deus? E aí, então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes Já ouviram. Não é que ele está ouvindo agora, não. Ele já sabe. Eu sei que sempre me ouves. Mas, disse isso por causa do povo que está aqui. Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso. Jesus bradou. Em alta voz. Gritou. gritou: Lázaro. Venha para fora. O morto saiu. Com as suas mãos e os pés envolvidos. Em faixas de linho. Envolto num pano. Disse-lhe Jesus. Tirem as faixas e deixem-no ir. Irmãos. Se tem algumas coisas que eu gostaria que a gente pensasse, refletisse e levasse para a vida, é. Conselho de um amigo, de um pastor que te ama e te quer bem. Deus é muito maior do que a ideia que você tem dele. Muito maior. Seja quão eloquente e capacitado você for, Deus é muito maior do que a ideia que você tem dele. Perceba Ele nas ações cotidianas da sua vida. E não limite Ele aquilo que você sabe dele. Porque você vai experimentar. Experimentar Deus na vida. Você vai experimentar Deus de forma diferente quando você parar de condicionar Ele aquilo que você acha que Ele é. Enquanto você estiver condicionando Ele, a ideia que você tem dele. Você vai experimentar ele de um jeito. Mas você pode perceber outros sabores. Eu gosto muito da imagem da igreja luterana. né? Você já viu uma igreja luterana? Ela tem aqueles vitrais bonitões, assim, lindos, que contam histórias. As igrejas luteranas são sempre muito bonitas. E aquilo lá, além de ser bonito, tem uma, um significado muito importante. Por quê? Né? contam histórias, né? muitas pessoas não sabiam ler, então ele tem umas figuras, tem uma linguagem para que se entenda algumas parábolas e tal, mas tem a ideia do sol da justiça, por quê? Eles entendem né, que o sol da justiça ele brilha, e quando ele bate nesses vitrais, nessas cores, seja o vitral azul, laranja, amarelo, aquele negócio tudo colorido, Cada lugar que esse sol da justiça bate, ele reflete de uma cor diferente. Ele reflete um prisma diferente. A forma que eu experimento Deus, ela pode ser muito diferente da forma que o Hugo experimenta Deus, que a Cris experimenta Deus, que o Canela experimenta Deus. Pode ser muito diferente. O que eu preciso, se eu conseguir tirar o meu si, é perceber que a experiência dele com Deus vai agregar a minha. Vai, eu vou perceber na experiência dele que Deus pode estar me ensinando muita coisa. Para isso eu preciso tirar o si. Sabe por quê, irmãos? Porque os religiosos eles continuam fazendo isso aqui. Ó. Versículo 45. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Ó. Oh, então muitos que estavam lá consolando ele, consolando Marta e Maria... Eles viram o que ele fez, opa, nossa, vou colar com ele, meu Deus. Mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está o homem que está realizando muitos sinais. Milagrosos. Versículo 48, para a gente encerrar. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo? Quem que é quem melhor morrer pelo povo? O outro, né? O que é que o Caifás está dizendo aqui? Vocês estão entendendo o que, é que ele está falando? Ele está falando assim, se a gente deixa... Ó, alguns creram, colaram com Jesus. Expectativa. Expectativa do Messias. Reconheceram que ele é o Messias, colaram com ele. Outros falaram assim, peraí, nós somos os sacerdotes do templo. Ele está fazendo esse tanto de milagre. Se a gente não parar ele, ele tira a gente daqui. O que, é que a gente faz? É melhor que um morra. É melhor que um morra. Do que a gente perca isso aqui. Aí o que, é que ele vai dizer? Versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Sempre profetiza que o outro morre, né? Que ele morre não. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. E daquele dia em diante, resolveram-lhe tirar a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Irmãos, expectativa. Expectativa. Três coisas básicas que eu gostaria que você deixasse no seu coração. Deixasse no seu coração. Pode, pode vir, Matheus, para cantar uma música aqui no, na oferta, por favor. Três coisas que você deixaria no seu coração, irmãos. Pare de condicionar a Deus em relação àquilo que você acha que Ele pode ser e fazer. Deus é muito maior do aquilo que você acha ou da experiência que você teve. Ou daquilo que você conhece. Tire o si da sua vida. E experimente outros sabores de Deus. Outras experiências. E a forma que você vê a ação de Deus na vida do outro. Escutem bem o que eu estou dizendo aqui. A forma que você vê a ação de Deus na vida do outro. Você vai seguir dois caminhos. Ou você vai se render você vai tentar matar essa forma de Deus agir na vida do outro? Você não pode matar Deus, mas Jesus já foi morto lá atrás. Ou você se rende à experiência que o outro está partilhando com você de Deus? Ou você fala assim, essa experiência não é legítima, eu preciso matá-la? Por quê? Porque se Deus não age do jeito que eu espero que ele não é Deus expectativas não supridas mas a realidade vivida a minha oração nessa noite irmãos é que morra para nós a indiferença e ressuscite o amor morra a religião Dogmatismo, legalismo e ressuscite o Evangelho. Morra para nós a desesperança e ressuscite a esperança. O amor o Evangelho a esperança. O amor o Evangelho a esperança. Que morra pra gente a religião e ressuscite o Evangelho. Que morra para a gente o dogmatismo, o legalismo. E ressuscite o amor. Que morra pra gente a desesperança e ressuscite a esperança. Não condicione a Deus, não. Deixe Ele se manifestar de várias formas diferentes.